0: Moin und herzlich willkommen zu Millanton Meets, der Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga 2021-22. Ich bin Janik und spreche in insgesamt sieben Teilen mit 17 GesprächspartnerInnen über ihre Vereine sowie dem Team des Millanton VDS-NDS über unseren FC St. Pauli. Im vierten Teil geht es um Schalke 04, Erzgebirge Aue und Hansa Rostock. Viel Spaß! Wir reisen im vierten Teil der Saisonvorschau ins Ruhrgebiet und sind angekommen beim FC Schalke 04. Letztes Jahr deutlicher Absteiger der ersten Bundesliga. Es war schon früh klar, dass das mit der ersten Liga in der kommenden Saison nichts werden wird. Am Ende stand man mit äh, nur 16 Punkten und einem Torverhältnis von minus 61 da. Ja, wie es dazu kommen konnte und was das jetzt für den FC Schalke 04 bedeutet, darüber rede ich mit Nele. Sie ist die Ad-Hip-Hip bei Twitter. Moinele. Hallo. Wie sehr freust du dich jetzt mit mir hier den FC Schalke 04 an zu müssen?
1: Gar nicht. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich, ich hoffe, wir ähm, haben jetzt ein paar schöne Minuten, in denen ich einfach mal ein paar schöne Sachen auch über Schalke erzählen kann.
0: Dann fang doch einfach mal mit, mit dir selber an. Wer bist du denn sonst so? Ich weiß, du warst bis vor kurzem noch bei der EM unterwegs, wenn Frankreich nicht so früh ausgeschieden wäre, <lacht> wärst du das auch noch länger gewesen. Du bist auch Teil des früf kollektivs und ja, was machst du sonst so und warum ist es denn der FC Schalke 04 geworden bei dir?
1: Ja genau, also mein Name ist Nele Hüpper, ich bin angehende Sportjournalistin, ähm, Podcasterin im FRÜF, äh, hast du schon erzählt. Also meine Familie kommt mütterlicherseits aus äh, Bottrop und Essen und ähm, da blieb dann nur die Wahl zwischen Rot-Weiß-Essen und Schalke und ich fand als Kind die Farbe Blau irgendwie immer ein bisschen schöner. Deswegen ist es dann äh, Schalke 04 geworden. Ab und zu bereue ich das, aber dann denke ich auch wieder, ja mein Gott, gibt Schlimmeres.
0: Ja, ich glaube, also das hat, glaube ich, jeder Fan oder jeder, jeder Fan-In sozusagen schon, schon mal durch, dass er, er, sie sich gefragt hat, wie konnte es denn eigentlich dazu kommen? Also ich glaube, also gibt ja wenige Vereine, also, wenn man jetzt nicht gerade Bayern-Fan ist, dann hat ja eigentlich jeder Fan schon mal irgendwie was durchgemacht, wo er sich im äh, Nachhinein gefragt hat, warum eigentlich, warum tue ich mir das an? Oder wie TSU-Mann sagen würde, dass eine Tochter ihn mal gefragt hat, warum suchst du dich ein Hobby, das dir Spaß macht? <lacht> Ja. Aber gut, es soll jetzt nicht um die FC San gehen, sondern um Schalke 04, wie gesagt. Ich habe schon grob geschildert, wie wie das letzte Saison zu Ende ging. Es waren am Ende 17 Punkte auf den Delegationsplatz, allein 15 schon auf den 17. Platz und gar 19 auf einen sicheren 15. Platz. Gibt es überhaupt... Einzelne Gründe, die du hervorheben könntest, die erklären, wie das so dramatisch zu Ende gehen konnte. Also zu Ende ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber <lacht> wie, wie der Abstieg so dramatisch entstehen konnte bei Schalke 04.
1: Ähm, ich will nicht sagen, dass sich das in den letzten Jahren angebahnt hat, aber es wäre vermessen zu sagen, dass Schalke einfach aus Versehen abgestiegen ist. Also in den letzten Jahren hat Schalke nicht unbedingt den attraktivsten Fußball gespielt. In der vergangenen Saison kamen dann eben David Wagner, Manuel Baum, hüb Stevens, Christian Groß und zuletzt Dimitrios Kramotzes, also insgesamt fünf Trainer in einer Saison. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, der da wichtig auch zu sagen ist, eine absolute absolut absoluter Katastrophenverein in den letzten fünf Jahren, könnte man sagen, also vom Champions League, äh, ein Teilnehmer zum Abstieg in die zweite Liga, ein absolut verdienter Weg, den äh, der glorreiche S04 da angetreten hat. Tammo Blomberg hat das für, ähm, für, die, für die Zeit online, finde ich, ganz passend überschrieben, der, Abs äh, der absurdeste Abstieg. Also so fühlt es sich zumindest aus Fansicht an. Weil eigentlich spielen wir ja immer mit um die Meisterschaft. Und das ist ja auch nichts Neues, dass äh, Schalke-Fans gerne ein bisschen träumen. Ja, also alles in allem... Führungskatastrophe, äh, ganz viel Geräusche rund um den Club, der, äh, die, die dazu geführt haben, dass es dann auch äh, sportlich nicht immer so gut lief. Ähm, ich glaube, die Pandemie hatte auch eine große Rolle gespielt, weil das, worauf sich sportlich immer darauf verlassen werden konnte, war, dass zu Hause die Hütte gebrannt hat und dass äh, Spieler auch von. Ultras angeschrien werden, wenn sie keine Leistung bringen. Und das war in der Pandemie halt einfach nicht. Und ich glaube, kann mir gut vorstellen, ohne Pandemie hätte Schalke vielleicht ein oder zwei Punkte mehr geholt. Also ähm, das äh, zumindest äh, ist das ein bisschen in meinem Herzen drin, dass äh, ohne Pandemie Schalke vielleicht ein bisschen besser abgeschnitten hätte. Aber jetzt sind wir hier in der stärksten zweiten Liga der Welt. Ich kann es auch nicht mehr hören, aber wir machen da jetzt einfach das Beste draus aus diesem, wie ich finde, einfach absurdesten Abstieg, den aber auch absolut verdient, also absurd verdienter Abstieg.
0: Ja, aber es also ist ja wirklich auch von, von außen betrachtet, man hat lange Zeit, also auch wenn ich so andere Podcasts gehört habe und so Fans anderer Vereine haben immer so, haha, guck mal, was mit Schalke passiert, war, war am Anfang und irgendwann habt ihr einem einfach nur noch leid getan Da hat einfach gesagt Ey komm, jetzt ne, also das ist jetzt auch nicht mehr lustig. Das ist jetzt wirklich dramatisch und du möchtest nicht, weil du, du kannst dich ja, wenn wenn du selber Fan eines Vereins bist, einfach so gut in, in die äh, Situation reindenken, wie es jemandem, der es mit diesem Verein gerade hält, gehen muss. Das war wirklich einfach irgendwann nur noch ja bedauern und und, und äh, ja so, dann, natürlich ist es für die Schlagzeilen super, wenn dann äh, zusammen mit euch dann auch noch Werder Bremen runter in die zweite Liga kommt. Aber da, da stehen ja auch Schicksale oder emotionale Schicksale dahinter.
1: Ja, ja, also alles in allem muss ich einfach sagen, die letzte, die vergangene Bundesliga-Saison war einfach nicht schön. Ich fand auch den Fußball, den Schalke in den drei Jahren davor gespielt hat, der war auch alles andere als schön. Ich bin ehrlich gesagt immer noch sauer, dass wir den Rekord von Tasmania Berlin nicht geknackt haben. Okay. Also wenn dann schon... also wie, wie heißt es so schön, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Und dann hätte ich auch gerne die schöne Scheiße am Fuß. <lacht> Aber gut, ja, also es ist einfach, ich, ich muss ehrlich gestehen, die letzten drei, zwei Jahre als Schalke-Fan waren, Schalke waren einfach nicht cool und deswegen, weil ich ja eine absolute Optimistin bin, hoffe ich, dass es jetzt einfach besser wird.
0: Muss. Gut, viel bleibt dir auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> dann lass uns mal ein bisschen ins, ins Detail gehen um, es ist einiges passiert jetzt schon im Sommer, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ihr im Gegensatz zu Werder Bremen, ja, positiv betrachtet, schon früher die Chance hattet, <lacht> euch auf die zweite Liga vorzubereiten. Nee, das meine ich ganz ernst. Ne? Ja. Also wenn, wenn, du, wenn du frühzeitig die Chance hast, mit diesem Szenario zweite Liga zu planen, dann kannst du auch einfach ganz anders damit umgehen. Da wäre meine erste Frage, warum hat man Gramozis schon im März geholt und nicht gesagt, okay, wir suchen jetzt uns irgendjemanden, der uns hier, das, das ganze Ding ist eh schon in die Hose gegangen, ähm, wir holen jetzt irgendjemand bis Sommer und gucken dann, dass ein neuer Trainer ähm, im, im Sommer übernehmen kann, oder war das bewusst so überlegt, dass man sagt, okay, es kommt jetzt schon, kann jetzt schon gucken, wen möchte ich behalten nach dem Sommer, wen möchte ich dazu holen, was, was glaubst du, wie, was war da die Herangehensweise bei Schalke 04?
1: Ich glaube, letzteres, wobei man dazu auch sagen muss, dass da auch in der Führungsetage ein bisschen sich was getan hat,
0: ein bisschen ähm, ist gut.
1: <lacht> ja, also so alles in allem fand ich, das war das eines der wenigen klugen Dinge, die in den letzten Monaten und Wochen in Bezug auf Schalke passiert sind, dass man eben die Zeit genutzt hat, in der man schon wusste, okay, wir müssen uns jetzt eigentlich mit dem Abstieg äh, auseinandersetzen und wir könnten theoretisch schon im März anfangen für die zweite Liga zu planen. Das ist, so, so wie ich das von außen betrachten kann, auch passiert in Grundzügen. Also es wurden diverse Leihspieler äh, weiterverkauft, die man sich einfach nicht mehr leisten konnte. Äh, es wurden es wurden zwar noch so Hauruck-Aktionen wie Wir holen jetzt einen Weltmeister von 2014 und wir holen Figuren zurück zum Verein, um da vielleicht noch mal was, was, was zu reißen zu können. Es hat am Ende nicht geklappt. Aber ich, ich, ich kann mir also ich bin der festen Überzeugung, dass letzteres gesagt wurde und wir gehen jetzt mit dem Kramatzes in die zweite Liga und Formen aus dem vorhandenen Kader einen starken Zweitligakader und versuchen direkt wieder aufzusteigen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ich weiß halt nur nicht, in in, in, in wiefern sich dann so ein so ein Trainer schon in den in den letzten drei vier äh, da drei Monaten sind es ja dann ungefähr Ende Juni war die Saison ja schon zu Ende. Ähm, inwiefern sich dann so ein Trainer schon verbrennt, weißt du, wenn wenn er da schon so ja. auf 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 verbrannte Erde stößt sozusagen. <lacht> Ähm, dann lass uns aber ein bisschen auch auf, aufs Personal gucken. Ich habe mir so ein paar äh, Namen aufgeschrieben. Hm. Kannst du mir jetzt gerne sagen, möchtest du lieber mit Abgängen anfangen oder möchtest du lieber gucken, wer, wer ja, so neu dabei ist? Ja, lass uns, uns die
1: ist. Abgänge schnell abhaken, dann kann ich meine Tränen wieder trocknen und dann, äh, <lacht> nee Quatsch, lass uns mit den Abgängen anfangen.
0: Ja, machen wir es so rum. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, also, um, positiv betrachtet kann man ja auch sagen, da gab es immerhin noch Geld für. Ähm, war schon relativ früh, klar. Weston McKenney ist nach seiner Laie äh, zu Juve nicht zurückgekommen, sondern äh, geht für 20,5 Millionen, werden zumindest bei transfermarkt.de offiziell kolportiert, geht äh, da fest rüber. Suat Serdar, so wie ich es von außen mitbekomme, auch immer eine relativ umstrittene Person bei euch, ähm, geht für 8 Millionen zu Hertha, was ein bisschen blöd ist, weil ihr ihn irgendwann mal für 11 Millionen gekauft habt. Ähm, hm. Und äh, das war es aber auch schon mit den Abgängen, die, die noch Geld eingebracht haben. Äh, Skripski geht nach Kiel, Rudi geht äh, zurück nach Hoffenheim. Die Laien von Kolasinac, Paciencia, Renault, Ludewig und William enden. Und äh, Bentalab, Otschipka, Stambuli, Schöpf und Mustafi stehen bisher bei Transfermarkt als vereinslos da. Hünteler hat logischerweise nach, seiner kurzen, nach seinem kurzen äh, Gastspiel zurück bei euch äh, seine Karriere beendet. Wo fließen am meisten Tränen? unter also den Namen, die ich gerade genannt habe.
1: Ähm, also Tränen fließen bei mir persönlich einfach bei äh, Benjamin Stambouli. Er ist Franzose, das spielt mir in die Karten. Ich bin großer Frankreich-Fan. Aber Stambouli hat so ein bisschen das verkörpert, was Schalke-Fans sich und sich unter ihren Profis vorstellen. Einer, der sich einen Arsch aufreißt für den Verein, für diese Mannschaft, der sich aber trotzdem auch nahbar zeigt. Ähm, es gab da diverse Aktionen, mit denen Stambouli sich einfach ins Herz vieler vieler Schalke-Fans äh, gespielt hat, also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und das macht ihn, äh, für mich, das macht diesen Abgang wirklich für mich einfach tragisch und traurig. Und ähm, da bin ich echt ähm, ein bisschen enttäuscht, weil ich mir auch gut hätte vorstellen können, dass er einer der Leader sein könnte, hätte sein können, der eventuell in der zweiten Liga auch ordentlich aufräumt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dieser dieser Aderless an ich, insgesamt 13 Abgängen, davon halt fünf Leihenden, wie du eben schon gesagt hast. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, um halt eben zu sagen, okay, wir starten in der äh, zweiten Liga wieder komplett, also nicht komplett von vorne, aber wir starten einfach mit neun Leuten die sich nicht, den diesen die sich eben so wie du das eben gesagt hast, mit der verbrannten Erde und Gramotzes. Also ich glaube nicht, dass Gramotzes ähm, so einer ist, äh, der sich so unbewusst in solche Situationen gibt. Ich glaube, der hat da sehr gut drüber nachgedacht, um das noch kurz abzuschließen. Mhm. Und ich glaube, äh, gerade die Abgänge von, auch die hast du jetzt nicht genannt, aber von ähm, Amit Kutschu, der zu basak -Shir geht, das tut, glaube ich, auch weh, weil das auch einer aus der Knappenschmiede ist, auf den man eigentlich hätte bauen können. Wobei ich auch verstehen kann, wenn so ein Spieler dann eben sagt, hey, dann spiele ich lieber in der ersten türkischen Liga. Was das Ganze, was die ganzen Abgänge so ein bisschen Scheikesk machen, um das mal nett auszudrücken, sind halt so die Sachen, so, so Sachen wie Marc U, der in einem Spiel gegen Köln dann nicht mehr auf, also nicht mehr für Schalke aufläuft, weil er eben zum ersten FC Köln zurückgeht. Sebastian Rudi, der Sebastian Rudi und Scheike 04, da könnte man eine eigene Podcast-Serie, glaube ich, drüber machen, über hm. Missverständnisse. Das ist so ein bisschen Holger Badstuber 2.0. Das war auch alles ein riesiges Missverständnis zwischen diesem Verein und diesem eigentlich ganz okay gestandenen Bundesligaspieler. Ähm, um Bastian Okczypka tut's mir persönlich einfach sehr leid, ähm, dass der jetzt keinen Verein erstmal hat, weil ich immer noch der Meinung bin, dass er ein obwohl er auch einige Böcke ähm, in der Abwehr im äh, in in Mittelfeld und in Schalke geschossen hat, ähm, trotzdem ein sehr gestandener, guter Bundesligaspieler ist. Das ist einer, der auch in der zweiten Liga meiner Meinung nach ähm, gut ins Team hätte passen können, ähm, weil er auch so diese, das was Schalke-Fans gerne von ihren von ihren Spielern sehen, diese Kampfschwein-Mentalität, ähm, das hat er also das hat er in Frankfurt gezeigt und das, finde ich, hat er auch über weite Strecken in Gelsenkirchen gezeigt, deswegen bin ich da auch ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, am meisten schmerzt mein Herz natürlich um Benjamin Stamboli und dass ein Seat Kolasinac eben wieder zurück nach London geht, auch absolut verständlich und ähm, schön, dass er da war.
0: Ja, dann äh, trocknen wir deine Tränen und schauen mal, wer wer gekommen ist. Relativ früh war schon klar, das wird natürlich auch gerade hier aus Hamburg äh, ähm, gut äh, beobachtet worden sein, ähm, dass äh, Simon Tirode nicht mehr für den Verein hier aus der Vorstadt aufläuft, sondern in <lacht> Zukunft weiterhin äh, versucht wird, äh, Torschützenkönig der zweiten Liga zu werden. Diesmal aber nur in einem andersfarbigen blauen Trikot. Danny Latza kennt man von, von Mainz 05, ist gekommen, Bülter von Union, Paulson von Darmstadt 98, ähm, habe ich schon in äh, vergangenen Gesprächen hier ähm, drüber gesprochen, dass der jetzt bei euch ist und äh, ein Name, der mir gar nichts sagt, der aber zumindest, wo ihr auch noch Geld für ausgegeben habt, ist Reinhold Rauftl, der von, vom LASK aus Linz gekommen ist. Ich weiß nicht, ordne mal für ein bisschen für uns ein, das sind ja relativ wenig Zugänge. Ähm, was, wie, wie schätzt du das bisher ein?
1: Ja, also wenig Zugänge, die dazu auch noch alt sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also Ja,
0: du kriegst halt als Zweitligist nicht so die Jungschen.
1: <lacht> nee, natürlich, das weiß ich ja. Ähm, da auf der Seite, ich, ich finde es eigentlich, also ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht und sehr begeistert von den bisherigen Zugängen. Da ist dann noch ein Marcin Kaminski von VfB Stuttgart dabei. Und eben aus der aus der zweiten und aus der U19 haben auch zwei einen Vertrag bekommen. Ich äh, mit Aidin und Florian Flick, genau. Ähm, und äh, Ojan Kaba kommt vielleicht auch zurück vom FC Liverpool. Das ist aber noch nicht so richtig safe. Aber äh, ja, ähm, alles in allem, muss ich sagen, finde ich die Transferpolitik relativ klug. Relativ klug. Zu sagen, okay, wir sind jetzt ein Zweitligaverein, wir müssen jetzt versuchen, wieder was Neues aufzubauen und wir holen so einen Simon Tarodde. Und das eben zu unterfüttern mit der wirklich überragend guten äh, äh, Jugendarbeit vom FC Schalke 04, ist, finde, glaube ich, in dieser Situation, in der sich Schalke befindet, äh, die absolut richtige Entscheidung. Nicht viel Geld auszugeben für, äh, groß, für große Namen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt sofort zurück in die erste Liga und dann gucken wir irgendwie, wie es weitergeht, sondern zu sagen, okay, wir bauen das jetzt einfach wieder von vorne auf. Ähm, was man zu den Zugängen noch sagen kann oder muss. Ähm, aktuell hat die Mannschaft einen Marktwert von 84,8 Millionen. Hm. Ich glaube, ja genau, 84 Millionen für die zweite Liga schon schon viel, würde ich jetzt mal so sagen. Es fehlt noch ein Innenverteidiger, weil Salif Sane sich im Trainingslager verletzt hat und da wird definitiv auch, ich glaube, bis zum ersten Spieltag noch was passieren. Aber so alles in allem bin ich zufrieden und das in Bezug auf Schalke zu sagen, es fällt mir sehr schwer eigentlich, aber ich, ho ich hoffe einfach, dass Simon Terodde sich jetzt endlich mal diese blöde Zweitliga-Torschützenkanone holt. <lacht>
0: Es liegt mir jetzt fern, ihm das zu wünschen, aber das hat nichts mit euch zu tun.
1: <lacht>
0: ähm, aber wahrscheinlich wird er, wenn wir gegen euch spielen, auch zumindest wie er es immer macht, egal für welchen Verein er spielt, er wird auf jeden Fall ein Tor schießen. Das ist äh, alte Tradition. Ja, also aus der Fern betrachtet spricht es auf jeden Fall also es ist nicht nicht so diese deutliche Schalke-Handschrift, die man vielleicht in, in den letzten Jahren so mitbekommen hat, ne, dann, und dann holen wir den noch, ja. weil der soll die Eisen aus dem Feuer holen, sondern wir versuchen jetzt so ein bisschen, ne, kleine Brötchen, wir kriegen da 20 Millionen rein, wir ballern die aber nicht jetzt direkt wieder neu ins Spieler rein, sondern gucken, dass wir vielleicht irgendwie ein Polster haben, ich weiß ja nicht, dazu können wir später vielleicht noch ein bisschen kommen, wie dringend Schalke den direkten Wiederaufstieg <lacht> braucht, wahrscheinlich äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wir sind ja bei 9, ähm, ich hätte gesagt zwölf, aber gut. Okay, das, das kannst du besser beurteilen. Lass uns mal noch ein bisschen auf, auf die Funktionäre so ringsum äh, den sportlichen Betrieb schauen. Da hat sich auch einiges mhm. geändert. Hattest du da eben so, so im Halbzeit schon gesagt. Der technische Direktor ist neu mit Matthias Schober. Roven Schröder kennt man noch aus der, seiner Zeit bei Mainz 05. Ähm, seit, seit Juni als Sportdirektor. Vorstand Sport ist Peter Knebel seit März diesen Jahres. Gerald Asamoa, uns noch wohl bekannt, äh, als er damals bei uns auch noch äh, im Derby aufgelaufen ist, ist jetzt seit diesem Sommer Leiter des Lizenzbereichs. Ja, ist auf jeden Fall no neue Co-Trainer mit Mike Büskens und Sven Piepenbrook. Es ist einiges passiert auf sportlich verantwortlichen Positionen. Ordne das mal ein bisschen kurz und knapp für uns ein, wenn das geht. <lacht>
1: Ähm, also kurz und knapp das einzuordnen, das geht einfach nicht. Also ähm, da sind einfach so viele personelle äh, personelle Veränderungen. Was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist, äh, der Aufsichtsratschef hat auch hingeschmissen, Fragezeichen. Also der Aufsichtsratschef Jens Buchter ähm, hat äh, drei Tage vor der geplanten Mitgliederversammlung gesagt, dass er nicht weitermachen wird. Ähm, das sind also auf allen Ebenen, auf administrativen, auf sportlicher, auf ähm, verantwortlicher Ebene, wurde da quasi einmal komplett, also komplett ist auch falsch, weil auch viele alte Leute immer noch dabei sind, aber da wurde viel ausgetauscht und viel verändert und ich weiß nicht, ob ich das komplett gut finde, was Peter Knebel und Ruben Schröder bisher getan haben, finde ich sehr gut, deswegen ähm, gebe ich denen jetzt einfach mal so die Vorschusslorbeeren, <lacht> ähm, dass sie uns bisher nicht weiter in die Scheiße dritten haben. So, deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass die, ist die beiden das schaffen, ähm, so einen Zweitliga-Kader zusammenzubauen, der ähm, oben mitspielen kann. Und so wie es aussieht, das, was ich vom Trainingslager auch bisher mitbekommen habe, sah auch einigermaßen okay aus. Also, ja, wenn man die Verletzungsmisere in der Schalke ja auch gesteckt hat in den letzten Jahren, auch vielleicht noch ein bisschen besser mit in den Griff bekommt, ähm, könnte das durchaus, könnte das durchaus gut werden. Also, Schauen wir mal, was sich in Richtung Präsidium und Aufsichtsrat noch tut. Ähm, die Mitgliederversammlung wurde abgebrochen am 13.06. wegen technischer Probleme. Ist jetzt neu angesetzt worden für den 17. Juli in vielleicht Präsenz, ansonsten am 18. Juli in äh, wieder äh, on online sache ähm, Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
0: Ja, das wird auf jeden Fall abzuwarten sein, wie, inwiefern die neuen Verantwortlichen da jetzt ähm, den den Karren aus dem Dreck ziehen können. Ähm, ja, also die, die finanzielle Seite können wir vielleicht insofern nochmal kurz ansprechen. Du hast schon gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10 wäre es eine 12. Es gab eine neu aufgelegte Anleihe, wo aber auch die äh, avisierten Investoren na, eher verhalten reagiert haben und äh, es sind nur, das ist nur die Hälfte der erwünschten 15,9 Millionen Euro irgendwie bei rumgekommen. Lass uns doch mal so ein bisschen Ausblick machen. Wie, wie dringend ist es jetzt, dass ihr direkt in der in der kommenden Saison den Wiederaufstieg schafft und ähm, ja, wie blickst du? Du hast schon gesagt, also mit mit dem Marktwert von von 84 Millionen seid ihr eigentlich Platz 1 der Liga, aber wenn man so ein bisschen schaut, es geht halt auch direkt schon relativ krass los mit äh, einem Auftaktprogramm, ähm, Heimspiel gegen äh, den Vorstadtverein hier um die Ecke. Dann kommt <lacht> Kiel, das ist Platz 2 und 3 der letzten Saison. Also, ja gut, dann, dann kommt Villingen im Pokal und Aue zu Hause. Das Gut, da kann man auch straucheln, aber das wird wahrscheinlich nicht, nicht so dramatisch. Aber wie, wie blickst du auf den, auf den Beginn der, der Liga und wie dringend muss Schalke wieder aufsteigen?
1: Ähm, ja, also Schalke muss eigentlich direkt wieder aufsteigen, sowohl sportlich als auch finanziell. Also, die Finanzvorständin Christina rühl hammers hat das ähm, gar nicht vor so, gar nicht vor einem Monat ungefähr, ähm, hat sie das. Sie, Ruhe24.de, das ist auch so eine, ähm, ja, so eine, so eine Website, ähm, die haben das so überschrieben als Finanzdilemma, das ist 04, so. Ähm, sie meinte, ähm, wir müssen in den kommenden Jahren 12,5 Millionen Euro für Spieler zahlen, die letzte Saison gar nicht für uns gespielt haben. Und das ist das, eins der Kernprobleme von Schalke. Ja, also, es ist die, äh, die finanzielle Lage ist sehr angespannt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass wenn jetzt wieder Zuschauer zugelassen werden sollten, ähm, da auch wieder Einnahmen einkommen, mit denen man halt nicht planen konnte. Es ist schwierig. Jeder braucht Geld. Vor, also Schalke braucht vor allem auch, um halt ähm, nicht ab, komplett abzusaufen und nicht insolvent zu werden Geld. <lacht> Aber ich ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich vertraue tatsächlich den Menschen, die jetzt an der Führungsspitze sind, vor allem Christina Röhl-Hammers, äh, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, mit Christina Röhl-Hammers haben wir einfach eine Frau an der Finanzvorstandspitze, die ähm, Ahnung hat von dem, was sie tut. Sie ähm, sie benennt die Knappenschmiede als Fundament des Vereins Schalke 04, der wir immer noch sind. Und ähm, da habe ich die große Hoffnung, dass die eine derjenigen ist, die diesen Verein wieder dahin führt, wo er hingehört, nämlich in die Bundesliga und auf lange Sicht auch wieder in die Champions League.
0: Okay, dann ähm muss ich ja nach, nach deinem Tipp für die Tabelle nächster Saison gar nicht fragen. Das muss ja dann eins oder zwei sein. Zumindest <lacht> ähm, was den Bedarf angeht. Wie realistisch siehst du das denn?
1: Oh, super schwierig. Einfach weil ich die zweite Liga so unschlecht einschätzen kann. Deswegen würde ich einfach mal hoffen, dass Schalke auf äh, den zweiten Platz kommt. Tippe Schalke aber auf den dritten Platz. Damit, wenn ich das jetzt als dritten Platz tippe, dann ist es nicht passiert. So nämlich. <lacht> okay,
0: umgekehrte Psychologie sozusagen. <lacht> Dann, ähm, wenn du schon sagst, zweite Liga kannst du kaum einschätzen, kannst du oder magst du denn irgendwie eine Einschätzung abgeben, wo du den FC St. Pauli in der kommenden Saison siehst? Ich weiß, wie wir spielen am, ja. allerletzten, am allerletzten Spieltag. <lacht> Wer weiß, wie es dann schon um unsere Vereine steht, aber am allerletzten Spieltag der nächsten Saison kommen wir zu euch.
1: Ähm, ich, ich hoffe einfach ähm, auch für meine berufliche Zukunft, äh, dass St. Pauli auf einem respektablen siebten Platz landet.
0: Ist gekauft auf jeden Fall. <lacht> Gut, ich weiß, wir könnten wahrscheinlich noch viel, viel länger sprechen über alles, was bei Schalke 04 gerade so los ist. Gibt es denn irgendwas für dieses kurze Segment im Rahmen einer größeren Saisonvorschau, die wir hier geplant haben, was, was du unbedingt noch loswerden möchtest in Bezug auf Schalke 04?
1: Nee, Schalke ist einfach, Schalke ist schwierig, Schalke bleibt schwierig. Ich, ich hoffe einfach auf ein bisschen ruhigere Fahrwasser in der kommenden Saison. Und das sage ich halt auch schon seit drei Jahren, aber vielleicht dieses Jahr.
0: Ja, ist glaube ich nicht die beste Saison, um sich das weiter zu wünschen. <lacht> Halten wir fest, alle brauchen Geld, nur Schalke ein bisschen mehr. Und äh, ja, mal schauen, wo, wo die Reise für euch hingeht. Nele, ich danke dir sehr für deine Zeit. Und ähm, ja, mal schauen. Man wird sich ja wahrscheinlich irgendwie noch hörens oder vielleicht auch sogar sehenswerterweise über den Weg laufen.
1: Ja, okay. Ähm, ich freue mich auf eine wunderbare zweite Liga.
0: Alles klar. Danke cool. dir. Schönen Abend.
1: Danke ebenfalls. Ciao. Tschüss. tschüss.
0: Paul, ich schieß den Ball ins Tor, Schritt so immer weiter vor, immer weiter, lass den Kopf wie hängen. Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen, gemeinsam sind wir stark, sie rächen uns nie, und jetzt alle zusammen,
2: so
1: lang wie noch
0: nie. Wir sind. Angekommen beim letztjährigen Platz 12 der Tabelle und reisen dafür äh, in den Osten der Republik zu Erzgebirge Aue. Ich habe im Podcast meines Gastes gelernt, dass äh, Erzgebirge Aue jetzt der führende Ostklub in der ewigen zweitliga ist. Vielleicht mag, mag er uns da nach, nachher noch ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu kam. Auf jeden Fall findet ihr meinen jetzigen Gast unter Ed M. van Elten mit Unterstrich zwischen dem Van und dem Elten. Ihr könnt ihn hören im Podcast Zwei gekreuzte Mikros und er war auch schon mal bei uns zu Gast. Moin Martin. Hi, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich habe gerade schon gesagt, du warst schon mal bei uns, aber ich habe dir auch erklärt, du erscheinst in einem Segment mit zwei anderen Vereinen. Von daher könnte es ja durchaus sein, dass Leute dich gleich hören oder jetzt gerade hören, die äh, mit dir noch nichts anfangen können. Von daher stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du und wie verfolgst du Erzgebirge Aue in Potsdam?
3: <lacht> genau, ich bin äh, Martin. Ich bin... Ähm aus Potsdam, also ich wohne in Potsdam, ich komme ursprünglich sogar aus NRW und äh, bin so ja seit dem Studium eigentlich jetzt BKU-Fan so um die zehn Jahre jetzt. Äh, das kam so ein bisschen dadurch, dass ich von äh, jemandem mitgenommen wurde während des Studiums und mir das dann super gefallen hat. Und das war am Anfang eigentlich eher so ein Zweitverein neben meinem Bundesliga-Verein, aber das ist jetzt schon seit mehreren Jahren mein Hauptverein. Und das erste Spiel, was wir zusammen gemacht haben, das war jetzt vor genau zehn Jahren auf St. Pauli, wo Aue 3 zu 2 gewonnen hat. Und das war ein super Spiel. Und seitdem äh, bin ich irgendwie dran geblieben und auch äh, die Drittligasaison mitgemacht. Aber ich glaube, es waren jetzt auch äh, zehn sehr erfolgreiche Saisons äh, mit nur einer äh, Drittligasaison dazwischen. Und äh, genau, ich habe letztes Jahr mit dem äh, Thomas und dem äh, Tobias, die ja auch beide ja schon zu Gast waren, äh, den Podcast gekreuzte äh, Mikros, äh, den Aue-Podcast gegründet. Und wir sind da jetzt alle engagiert dabei. Aber wir haben ja die Besonderheit, dass wir alle nicht aus dem Erzgebirge kommen. Thomas ist ja in Hamburg und äh, Tobias ist ja auch in Dresden. Also wir sind so ein bisschen die Außenperspektive auf Aue.
0: Ja, das habt ihr tatsächlich gemeinsam mit äh, einem Fortuna-Podcast, der sich auch aus dem Exil genannt hat. Die sind auch alle Fortunen oder Fortuninnen und äh, setzen auch alle quer aus dem ganzen Bundesgebiet. Ja, ich habe schon gesagt in der, in der Einleitung, Platz 12 ist es geworden am Ende mit 44 Punkten und ähm, ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch heute eure letzte Podcast-Ausgabe angehört und da habt ihr, was ich ein sehr charmantes Format fand, Gäste aus der aus der Hörerinnenschaft äh, eingeladen, die so ein bisschen Resümee ziehen sollten und da fiel ganz oft äh, der Begriff entspannt oder unaufgeregt für die Saison. Würdest du da dem beipflichten, dass ihr einfach nie weder nach oben nach, oder nach unten, also ihr war zwischendurch mal Fünfter, ja klar, da schiebt man vielleicht doch ein bisschen auf die oberen Plätze, aber am Ende ist man glaube ich so realistisch, zu sagen, dass äh, ja am Ende ein, ein gesunder Mittelfeldplatz, ohne Angst zu haben, nach unten abzurutschen, doch das ist, was äh, Erzke Barauer am Ende realistisch er, äh, erreichen kann? Oder würdest du da widersprechen?
3: Also ich glaube, natürlich muss man sagen, die letzten beiden Saisons waren super entspannt und man ist ja auch frühzeitig, äh, hat man zweimal die Klasse gehalten. Ich glaube, letztes Jahr hat man auch einen, relativ, oder einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt äh, mit Testroth und Krüger da vorne drin, auch als koloniales du und natürlich kann man jetzt aus Auersicht sich zurücklehnen und sagen, war noch eine top top entspannte Saison, aber ich finde es immer so ein bisschen ambitionslos, sich mit so einem Mittelfeldplatz äh, zufrieden zu geben. Vor allen Dingen, weil man jetzt ja auch äh, der Ostverein ist mit den mit den meisten Zweitligasaisons. Man ist jetzt ja in der in der 16. Saison und da da finde ich könnte man schon auch immer erwarten, äh, auch das Ziel auszugeben, dass man in der oberen Tabellenhälfte landen will und ich glaube halt, die Wismut leidet immer schon an so einer Ambitionslosigkeit, weil man ja auch in der DDR immer nur ähm, also oder meistens halt in, gegen den Abstieg gespielt hat und ja natürlich auch ein paar sehr erfolgreiche Jahre in den 50ern hatten oder hatte und nochmal in den 80ern, wo man dann auch immer UEFA-Pokal gespielt hat, aber ich glaube, dieses Underdog-Image hatte äh, die Wismut auch schon in der DDR.
0: Okay, das ist ja auch immer dann die Frage, ne, je also, nachdem, ihr könnt ja auch nur mit begrenzten Mitteln planen, da ist, glaube ich, also einfach auch die die ja, die Voraussetzung zu sagen, okay, wir greifen jetzt das, das äh, obere Drittel an, ist glaube ich einfach nicht so gegeben und so, so ein bisschen, bisschen Understatement ähm, finde ich persönlich immer ganz sympathisch, aber klar, als als Verein äh, als Fan des Vereins möchte man natürlich, dass der Verein da so zumindest ein bisschen zu höherem strebt als äh, mit einer ungefährdeten Saison im Mittelfeld, die ich mir übrigens seit Jahren wünsche bei St. Pauli. Es geht immer irgendwie entweder gegen den Abstieg oder man kämpft oben mit. Aber es ist nie entspannt gewesen in den letzten Jahren. Das wünsche ich mir persönlich. Also so eine Saison wie ihr, gerade mit unserem äh, großen Umbruch im letzten Sommer, hätte ich mir persönlich äh, sehr gewünscht. Anstatt da erst am Ende äh, zwar noch an euch vorbeizuziehen, aber der Weg dahin war ja... Äh, alles andere als einfach für uns. Okay, jetzt hast du zwei Namen schon genannt. Dann lass uns doch direkt mal gucken, was jetzt im Sommer schon so auf dem Transfermarkt passiert ist. Kann die Neuzugänge Ganz kurz zusammenfassen, du kannst dann gerne ergänzen, du kannst mir im, in, äh, im Vorgespräch hierzu schon gesagt, du um möchtest einen äh, Namen herausheben. Ansonsten stehen bisher fünf Neuzugänge fest, Alles, alle relativ jung, zwischen 20 und 24. Davon sind vier fest verpflichtet, eine Laie ist dabei, auch ein internationaler Zugang aus der Slowakei. Und äh, ja, wenn wir schon über äh, Krüger und Testrot kurz ge oder die kurz erwähnt wurden, äh, ist es bisher noch kein äh, Ersatzstürmer äh, verpflichtet worden. Aber ich weiß aus dem Vorgespräch, du möchtest einen einen Zugang besonders hervorheben?
3: Also ich glaube, das ist natürlich auf der ersten aus dem, aus dem ersten Blick ein herber Verlust, dass man jetzt Krüger und äh, Testroth auch noch verloren hat. Krüger war ja wahrscheinlich, also war ja schon zu erwarten, dass er jetzt auch vielleicht in die Bundesliga wechselt, obwohl er seinen Vertrag ja im letzten Herbst äh, verlängert hat. Und ähm, bei Pascal Testroth war es ja eben so, dass man eben gesagt hat, dass er nicht ins Spielsystem passt und ja, wir, wir vermuten jetzt auch so ein bisschen, dass, dass er vielleicht einen Stammplatz eingefordert hat oder so und dass ihm das dann auch nicht ge gefallen hat, dass er dann nicht die große Rolle spielen wird im nächsten Jahr. Und ich möchte auch noch bei den Abgängen äh, nennen, drei Spieler, äh, die haben sogar noch für auch in der dritten Liga gespielt, äh, Rizotto, Breitkreuz und Samson, äh, eigentlich auch alles verdiente Spieler im, ja, im oberen, in den oberen 20ern. Äh, das auf jeden Fall auch äh, bei allen sehr schade, weil sie doch sehr große Verdienste um den, um den Verein haben. Und ja, man muss natürlich sagen, äh, spielerisch war es bei, bei samsung vielleicht ein bisschen eng, bei Rezuto und bei Breitkorts finde ich es eigentlich unverständlich, dass man die nicht immer verlängert haben die sind beide 29, beide Verteidiger, Innenverteidiger und rechter Verteidiger. Ja, bei den äh, Neuzugängen, ja würde ich sagen, äh, denke ich, Nikolas Kühn von Bayern 2, wahrscheinlich aktuell der Top-Transfer, er hat ja bei Bayern 2 gespielt, bei Ajax in der Jugend und, und ja auch äh, europäisch gespielt, da in der Youth League und ist ja auch in, in der holländischen zweiten Liga gewesen. Und ja, also denke ich schon, dass der sehr, sehr viel Potenzial hat als außen. Und ich hatte auch schon die Möglichkeit, ihn zu sehen, äh, jetzt in Auerbach letzte Woche. Und ich fand ihn eigentlich schon ganz, ganz, äh, also also sehr vielversprechend in, in Bezug auf, auf ein schnelles Spiel nach vorne. Und das ist vielleicht auch das, äh, was äh, Testrot am meisten gefiltert hat, äh, die Schnelligkeit nach vorne. Und eigentlich auch die Formation, die da gespielt wurde, mit so einem. Äh, mit so einem 4-3-3 und, und, und einer schnellen äh, schnellen Außen hat mir echt sehr gut gefallen vom, vom neuen Spielsystem des Trainers.
0: Okay, den werden wir auf jeden Fall äh, auch aus St. Pauli-Sicht, wir treffen ja schon relativ früh aufeinander, ähm, schon am zweiten Spieltag, werden und wir da, da auf jeden Fall mal drauf achten, wie der da über, über rechts dann ähm, schalten und walten wird und dann wahrscheinlich mit Pacarada zu tun bekommen mhm. wird.
3: Und ans ansonsten äh, haben wir fast nur Abwehrspieler verpflichtet. Wenn also man einen Innenverteidiger verpflichtet, einen 29-jährigen Raller aus der dritten Liga, der ist rechte Verteidiger und hier Karlsson vom KSC, der ist der linke Verteidiger. Deshalb ist wahrscheinlich auch abzusehen, dass noch ein Verteidiger gehen wird. Und ich erwarte ehrlicherweise noch, dass auch ein Stürmer holt, weil man hat jetzt da gar keinen Mittelstürmer mehr, außer außer einen halt noch. Ja. <lacht> mm. Mit Zulechner hat man noch einen Mittelstürmer.
0: Ja, da sollte auf jeden Fall noch, noch was kommen. Um, und dass die Innenverteidigung äh, neu strukturiert wird, äh, nicht nur durch dieses Legendäre, wahrscheinlich wird man sich in Jahren nach doch davon erzählen, äh, also aus eurer Sicht natürlich nicht so gerne, aber dieses 3 zu 8 kurz vor Ende der 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 Spielzeit sprach jetzt auch nicht gerade für eure äh, Innenverteidigung oder eure allgemein eure Verteidigung und äh, mit 53 gehen Gegentoren, wobei natürlich jetzt allein 8 auf dieses Paderborn-Spiel fallen. Ähm, war es, glaube ich, äh, oder ist es nachvollziehbar, dass man sich da äh, neu aufstellen möchte, auch wenn da, wie du sagst, altverdiente Spieler gehen müssen?
3: Also ich finde, äh, nochmal zur Innenverteidigung, es sind ja Ballas und Gonta geblieben. Gonta kennt er ja auch noch als St. Pauli-Spieler. Mhm. Und äh, ja, Gonta wird jetzt dieses Jahr 35. Und da hat man halt den ältesten Spieler nicht gehen lassen. Und äh, Ballas ist 28, also weiterhin eine alte, langsame Abwehr. Also mhm. ist da auch nicht so... Also ich, ich hoffe, dass die, sich die Neuen da äh, ein bisschen Druck machen auf die bisherigen Abwehrspieler und und ähm, vielleicht äh, Ferjani sich auch durchsetzen kann als, als Spieler ja immerhin von, von Nitra ja auch aus der äh, ersten slowakischen Liga, soweit ich das weiß. Also ist jetzt auch nicht so schlecht von der Referenz.
0: Nee, klar, also wahrscheinlich ist es genau deshalb gemacht worden, dass man so, so junge Spieler verpflichtet hat, um mal einfach so, so ein bisschen Druck auszuüben. Natürlich sind weder du noch ich, also ich schon gar nicht äh, genau drin, weshalb da jetzt welcher Transfer gemacht wurde und warum nicht. Aber ja, also was, was feststeht auf jeden Fall, wenn man die letzte Saison angeht, dann äh, ist dieses traum Krüger-Testrot, die haben ähm, 31 Tore für euch gemacht von den 44, die ihr geschossen habt. Da müsst ihr erstmal jemanden finden, der das äh, adäquat ersetzen kann. Ähm, lass uns mal auf die Personen schauen, die verantwortlich sein wird dafür, dass, äh, dass jetzt die, die nächste Saison hoffentlich auch äh, unaufgeregt oder wie du dir hoffst, sogar ein bisschen mit Ambitionen nach oben verläuft. Neuer Trainer ist seit Anfang Juni Alexej Spielewski. Ich hoffe, er spricht das einigermaßen richtig aus. 33 Jahre belarussischer äh, Nationalität, hat äh, die Jugendmannschaften von Sonnenhof groß asbach und unter anderem auch von Leipzig trainiert, war dann bei Dynamo Brest, das ist die erste Liga in Belarus und äh, ein Vereinsname, den ich noch nie gehört habe, Kairat Almaty, das ist die erste Liga in Kasachstan. Ähm, das co trainer ist geblieben und er hat da jetzt äh, neu übernommen. Erstmal die Frage, wer hat ihn da gefunden in Kasachstan und ähm, was hast du bisher für den Eindruck von ihm?
3: Also ich glaube, dass dass man schon sagen muss, dass Helge Leonard ja bekannt ist dafür, immer irgendwelche Trainer zu finden, die keiner kennt. Also ich weiß nicht, wer Tedesco kannte, ich weiß nicht, wer Dreves kannte, ich weiß nicht, wer André Meier, äh, Daniel Meier, die beiden Brüder kannte. Also äh, Auer hat ja schon in den letzten Jahren einfach einen Hang dazu, immer irgendwelche Trainertalente zu finden und ich glaube auch mit Tedesco hat man ja auch einmal einen riesen Treffer halt gehabt, der dann ja auch nur ja, gefühlt acht Spiele da war und dann halt zu Schalke gewechselt ist. Es ja schon gute, gute Trainer auch in den letzten Jahren halt dabei. Außer vielleicht jetzt Thomas Letsch, der interessanterweise dann äh, jetzt mit Arnheim auch äh, europäisch spielt. Also ist er vielleicht doch nicht so der schlechteste Trainer, auch wo, wo wir den Eindruck vielleicht in Aue hatten. Und äh, Schlewski scheint wohl scheint wohl auch äh, ja, übers Netz gefunden worden zu sein. Also es hat sich so angehört, dass sie sich ja auch nie persönlich getroffen haben durch die Corona-Situation und ähm, ja, also ich weiß nicht ganz genau, wie sie ihn gefunden haben, wahrscheinlich übers Netz oder über einen Spielerberater oder so. Hey, Leon hat ja auch immer viel Kontakt zu Spielerberatern, die dann vielleicht auch dann nochmal ein Trainertalent empfehlen. Und was ja auch ganz interessant ist, er hat ja auch ähm, in in Weißrussland irgendwie champions league qualifikation gespielt und ist ja dann auch der absolute Kontrast zu Dirk Schuster als Trainer, der ja für, ein, für einen ganz anderen Fußball steht, also spielerisch als als und auch als Person, die ja auch fast 20 Jahre älter ist und ja auch eine ganz andere Trainergeneration ist. Also ich denke, dass auf der Trainerposition jetzt ein Riesenumbruch ist und Schlewski kann aber trotzdem der richtige Mann dafür sein, jetzt auch den, den Umbruch im, im Spiel zu schaffen und in der Mannschaft, der jetzt ja auch einfach anstehen muss.
0: Ja, ich hatte in, äh, in einem Artikel zu zu seinem zu seinem Antritt äh, gelesen, dass ihm der der Kollektivgedanke ganz wichtig ist, also dass dass er einfach versucht, die die Mannschaft als Ganzes zu motivieren, dass sie als Einheit funktioniert. Was ja jetzt, wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass jetzt so eigentlich wenig namhafte bis auf den den Spieler von Bayern 2 ähm wenig, wenig namhafte Zugänge zumindest stand heute ähm, am 9. Juli, nehmen wir auf ähm, bisher zu verzeichnen sind. Das spricht ja eigentlich dafür, dass er dann guckt, okay, mit dem ja, Spielermaterial ist ein bl blödes Wort, aber mit dem, mit den Spielern, die ich da habe, die als zu einer Einheit zu formen und damit zu arbeiten, das, das klang da so durch.
3: Genau, und ich glaube auch, dass er sehr viel von dieser, äh, von diesen, von dieser Rasenball-Identität halt hat. Also das ganze Spiel ist wirklich dieser Kurzpass-Fußball und irgendwie schnell nach vorne. Also ich glaube schon, dass das, dass das äh, deutlich anders sein wird als als das, was wir so in Aue unter Schuster gesehen haben, aber da waren wir ja auch schon mal. Also wir waren ja auch schon mal spielerisch einfach bei einem viel attraktiveren Fußball unter, unter Redesco, unter, unter ähm, Drews, unter selbst unter Meyer wo dann ansehnlicher Fußball gespielt als unter Schuster. Und ich, deshalb finde ich es eigentlich einen ein mutigen Schritt, aber auch einen richtigen Schritt.
0: Ja, dann lass uns nochmal so ein bisschen in seine, in sein, also seinen Umgang. Um mittelbares Umfeld schauen. Also der, der Co-Trainerstab, habe ich gesagt, ist schon ge ist geblieben und ähm, ich weiß aus eurer letzten Podcast-Folge, ja, dass es da einen Co-Trainer gibt, den ihr eigentlich am liebsten als Cheftrainer hättet, perspektivisch, oder als respektive als Sportdirektor, weil so wie ich euch verstanden habe, macht das ja Verpflichtungen und und äh, ja auch Trainergespräche oder Trainer im Netz scouten macht Helge Leonhard gerade alles so ein bisschen in, in Ein-Mann-Regie, wenn ich euch da nicht missverstanden habe.
3: Genau, also ich würde schon sagen, dass Hegel-Lebonat als Person sehr dominant ist im Verein, auch im Sportlichen. und Aber es gibt halt mit Marc Hensel einen verdienten ehemaligen Spieler, der auch schon mit äh, mit Martin Männel und und äh, Hochscheid 2010 äh, in Aue gespielt hat. Also die kennen sich schon sehr, sehr lange und der ist jetzt seit, seit ein, zwei Saisons Co-Trainer und... Ähm, ja, ihm fehlt halt die Lizenz. Also ich glaube, sonst wäre er vielleicht sogar Cheftrainer oder mittelfristig wird er vielleicht auch nochmal Cheftrainer. Und ich glaube einfach, er, äh, er verkörpert sehr gut die, die Vereinsidentität. So bodenständig, mal sehr sehr so ein Arbeiterfußball. Und ähm, ja, das, das ist halt nicht verwunderlich, dass er jetzt so eine herausgehobene Rolle im Verein halt hat. Okay, und ihr würdet euch wünschen, dass er da äh, aus der zweiten Reihe hervortritt? und Ich kann es mir perspektivisch vorstellen, ob es jetzt passieren wird, das, das weiß ich nicht, aber ich, ich glaube, dass das, äh, dass das einfach sehr gut passt zum Verein.
0: Also so ein bisschen der Edin Terzic von Erzgebirge Aue.
3: Ja, also es, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Eigengewächs, obwohl er auch aus Dresden eigentlich kommt. <lacht> okay,
0: ja. ja, mal schauen, wie das da, wie, wie äh, der jetzt aktuelle Trainer dann da äh, euch überzeugen kann. Ich hatte ge ähm, gelesen, auch verbunden mit einer lustigen Anekdote, aber die können wir gleich erzählen, dass es bei seiner Station in äh, bei Dynamo Brest ähm, zu Verwerfungen mit Mannschaft und Clubführung kam. Also er scheint auf jeden Fall auch ein charakterstarker Trainer zu sein, ohne jetzt zu wissen, was genau die Verwerfungen waren. Aber ähm, ich, er, hat, er hat auch gesagt, dass es halt nicht so einfach ist, sich äh, als Trainer unter Helge Leonhardt äh, zu behaupten.
3: Das ist auf jeden Fall richtig. Also da sind, sind ja schon einige dran gescheitert.
0: Ja, dann erzählen wir noch die Anekdote und schauen dann mal so ein bisschen, wo denn die Reise hingehen soll in, in der kommenden Saison. Äh, ich hatte auf jeden Fall gelesen, in seiner Zeit bei Dynamo Brest äh, war ein gewisser äh, Maradona-Vereinspräsident, eben jenes Vereins. Und äh, in seiner Zeit, wo er dort war, war ein äh, Treffen mit dem Vereinspräsidenten anberaumt. Wie man es von, von Maradona kannte, möge äh, er jetzt in, in Frieden ruhen, war der Termin für 13 Uhr, waren sie in die Mannschaftskabine bestellt. Und äh, Herr Maradona kam dann erst um halb acht abends in die, in die Kabine. <lacht> Ich weiß nicht, was die Spieler und Trainer und der ganze Stadt in der Zeit gemacht haben. Vielleicht sind sie noch mal raus und haben ein bisschen gekickt oder so. Auf jeden Fall äh, ja, hat der gute Herr auf sich warten lassen. Aber äh, für, für äh, den Trainer war es auf jeden Fall ja, nachträglich auch sehr, sehr tolle Erfahrung. Und es ist ja klar, wenn du so eine, so eine Legende triffst, dann das geht, glaube ich, nicht spurlos an dir vorüber. Aber das hatte ich gelesen irgendwie in Vorbereitung auf heute. Und das fand ich eine nette Anekdote, die ich irgendwie nicht unerwähnt lassen wollte.
3: Genau, das hat er auch bei seiner Vorstellung nämlich erzählt. Und äh, <lacht> deshalb ging das irgendwie ein bisschen viral, ja.
0: Ja, ich, aber also ich, ich könnte mir vorstellen, man man mag mich eines Besseren belehren, aber ich glaube, so manche ZuhörerInnen heute jetzt hier ähm, hat davon nichts mitbekommen und umso lustiger, dass es das dann jetzt nochmal noch viraler geht. Okay, dann ähm, wenn du nichts mehr zu erwähnen hast, weil wir gehen schon auf die 20 Minuten zu und ich möchte das hier auch alles ein bisschen kurz und knapp halten. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas unbedingt erwähnen, sonst würde ich so mit, mit dir so ein bisschen auf den Ausblick wagen, wie so die die ersten Spieltage sich für euch gestalten könnten.
3: Wir könnten noch erwähnen, dass die Auer-B-Jugend aufgestiegen ist und das ist ja auch ein gutes Signal, wenn die Auer-Jugend äh, hochklassig äh, Bundesliga vertreten ist, weil der Auer-Nachwuchs ja von der Qualität äh, seit Jahren halt versucht wird, äh, also die Qualität soll seit Jahren im Nachwuchs auch verbessert werden und bisher sind ja leider wenige lokale player nur in der Zweitliga-Mannschaft gewesen. Das ist ja auch ein Auer-Problem, äh, Auer dass es das eigene Talente nie in die erste Mannschaft geschafft haben bisher.
0: Okay, da habt ihr auf jeden Fall noch äh, Nachholbedarf, sagst du?
3: Genau, also es ist die, Quali die Qualität wurde jetzt auch tendenziell, wurde halt ten tendenziell immer stetig verbessert und jetzt ist äh, die B-Jugend aufgestiegen mit äh, Trainer Philipp Haug, den wir auch letztes Jahr im Interview hatten und super Typ auch und herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, äh, lieber Philipp. Ja, und ich
0: weiß aus eurem Podcast, dass äh, ganz viele Saisonwetten, die ihr da abgeschlossen habt, äh, wenn die verloren gingen oder auch, obwohl, obwohl man sie gewonnen hat, trotzdem aus äh, Solidarität äh, auch an das Auer äh, Nachwuchsleistungszentrum ging.
3: Genau, weil äh, es gab ja auch eine Wette dazu, wie viele Einsätze Niklas Jek als Local Player macht hat, keinen einzigen Einsatz gab, leider. Hm. Da ist auf jeden Fall noch Luft
0: nach oben, wir werden das beobachten und mal schauen, wer, was war's da, der neue Trainer Spielewski äh, von, der, von der eigenen Jugend hält und wen er da vielleicht auch so zumindest äh, aus, der direkten, aus dem direkten Nachwuchs hochziehen könnte, vielleicht zum Winter oder so oder wenn er länger bleibt, mal schauen. Ähm, lass uns mal schauen, wie es jetzt in der kommenden Saison, die ja schon in, in zwei Wochen losgeht, wenn wir gerade hier sprechen. Es geht los äh, auswärts bei Nürnberg. Dann kommen wir zu euch zu Gast. Ähm, dann trefft ihr auf Ingolstadt im Pokal. Und dann äh, fahrt ihr auf Schalke. Finde ich jetzt äh, alles andere als ein einfaches Auftaktprogramm. Bis auf das Pokalspiel vielleicht. Das ist wahrscheinlich noch das, die, die machbarste Aufgabe. Ansonsten würdet ihr mit einem, wenn man rein, rein die Marktwerttabelle zugrunde legt, mit einem Marktwert von Stand heute 9,1 Millionen Euro auf Platz 16 stehen. Wo siehst du realistischerweise Erzgebirge Aue in der kommenden Saison, die ja jetzt mit wirklich namhaften Mannschaften neu besetzt worden ist?
3: Ja, also ich würde dir nochmal mal widersprechen mit dem Pokalspiel. Das wird wahrscheinlich sogar das schwierigste Spiel, weil Aue einfach in Ingolstadt nicht, nie viel holt. Und, äh, okay, das konnte auch ich nicht wissen. Tendenziell mal gerne den, den, Dritt, den Drittliga-Aussteiger unterschätzt. Und, ja, aber das ist, denke ich. Na klar, es ist ein schwieriges Aufteilprogramm, auf, auf der anderen Seite am vierten Spiel, spielt man, spielt man schon gegen Sandhausen, da könnte man schon komplett unter Druck stehen. Ich glaube ehrlicherweise, man wird sich darauf einrichten müssen, äh, so im Bereich zwischen 12 und 15 zu stehen am Ende und das könnte sogar eher knapp werden. Ich bin mir da nicht sicher, wie gut jetzt der neue Trainer einschlägt, natürlich kann es sein, dass er eine super Saison hat und durchstartet, aber es ist ja eher bei dem Umfeld äh, nicht damit zu rechnen, dass es das jetzt alles so gut funktioniert. Und ja, die Aufsteiger sind halt auch keine, keine schlechten Aufsteiger, wie vielleicht sonst mal irgendwie sowas wie Würzburg oder so. Es sind ja tendenziell schon einfach stärkere Aufsteiger mit Rostock und Dresden. Ingolstadt ja auch eigentlich als, als etablierter Zweitligist. Und
0: ja, die waren auf jeden Fall alle mit über 70 Punkten in der letzten der Saison, ne? Also.
3: Es sind tendenziell halt gute Aufsteiger auf der anderen Seite. Auch alle, die oben stehen, die kochen auch noch mit Wasser und es sind Zweitligamannschaften. Also ich finde, nur weil der Name groß ist, heißt es halt nicht, dass man nichts holen kann. Und dazu auch nochmal eine Statistik. Also Aue hat letztes Jahr halt gegen die drei Ersten äh, auch jeweils Punkte geholt. Ja, so ein Buchen sogar gewonnen, gegen Fürth unentschieden gespielt und gegen Kiel auch ein Unentschieden geholt und hat halt gegen alle vier Mannschaften, die ganz unten standen, die volle Punktzahl geholt. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, dass man gegen die guten, vielleicht mal einen Punkt holt oder auch mal gewinnt und vor allen Dingen gegen die Mannschaften, die man hinter, hinter einem lassen will, dann ähm, äh, konsequent die Punkte holt und dann kann es auch wieder eine Saison im Mittelfeld werden oder im, ja, im spannteren Bereich. Also ich sehe das, sehe das, so also schon dass das möglich ist. Ja, man muss da halt nur mindestens drei Mannschaften finden, die schlechter sind. Ne? Ja, wir werden schon vier oder fünf finden.
0: <lacht> okay, also legst du dich auf äh, 15, 16 fest. Nein, Quatsch. Ich,
3: ich sag mal so 12 bis 15, ja.
0: 12 bis 15, das habe ich gerade, meine Mathekenntnisse haben mich gerade verlassen. Gut, dann äh, wenn du es beantworten möchtest, ähm, du kannst auch kleine Tabellenregionen sagen, wo siehst du denn den FC St. Pauli in der kommenden Saison?
3: Ich glaube, dass äh, St. Pauli ein bisschen schlechter besetzt ist, also es gab ja schon ein paar Abgänge, die euch wahrscheinlich äh, wehgetan haben, aber ich denke schon, dass es wieder auf Platz 11, 10, 11 am Ende enden wird, also ich Weiß halt nicht, ob es mal eine Saison äh, geben wird, wo man durchgängig auch gut spielt. Also es hat ja oft mal so eine schlechte Hinrunde oder eine schlechte Rückrunde. oder um, Also mal halt eine, eine Halbserie gut und eine Halbserie halt schlecht. Aber auch deshalb m, ja kann genauso wieder passieren. Aber ich würde dir natürlich auch wünschen, dass es vielleicht mal nicht passiert und es entspannter ist.
0: Ja, wie, wie am Anfang gesagt, das ist genau das, was ich mir seit Jahren wünsche, dass wir so eine Saison wie ihr letztes Jahr... Mal, mal, mal eine Siegeserie, mal, mal läuft es ein bisschen schlechter, aber am Ende steht man souverän irgendwie auf 10 plus minus x. Also wenn wenn's mal wenn wir auf 8 rutschen, ist das auch vollkommen cool. Aber und, und wenn es dann 12 ist, ähm, dann wir sind ja auch noch auf dem Weg, ne? also mit Timo Schulz, der es erst im Sommer übernommen hat, letzten Sommer. Das, da muss ja auch einfach äh, ähm, ermöglicht werden, einen Weg gehen zu dürfen und das nicht direkt zu erwarten, dass man sich da unter den irgendwann mal kolportierten Top 25 etabliert. Also, Aber wir werden es sehen. Martin, ich danke dir für deine Zeit. Wie gesagt, wir müssen das alles ein bisschen, oder ich möchte das hier alles ein bisschen kürzer halten, als äh, in den normalen äh, VDS-NES-Gesprächen, weil... Ähm, ich den HörerInnen ja auch noch ermöglichen möchte, alle sechs, bzw. dann sieben Teile mit dem St. Pauli-Teil noch vor Saisonstart zu hören. Und äh, ja, in dem Sinne, danke dir für deine Zeit und wir hören uns, oder ja, hören und sehen uns vielleicht sogar während der Saison. Wir werden sehen, ob man nach Aue fahren darf oder ihr nach Hamburg kommen dürft oder nicht.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann in Hat diesem dir Sinne Spaß gemacht.
0: dir einen schönen Abend und mach's gut.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Oh,
0: Wir reisen an die Ostsee und kommen zu Hansa Rostock. In der letzten Saison der Dritten Liga Platz 2, dank Torverhältnis der direkte Aufstieg. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Er ist Praktikant beim Fanprojekt Rostock. Moin Lukas. Ja, moin. Schön, dass du dabei bist. Um, ja, es ist schon eine ganze Weile her, dass äh, Hansa in der zweiten Liga gespielt hat. Deshalb ist äh, dein Verein auch noch nicht bei uns hier im Melanton aufgetreten. So lange gibt es den noch gar nicht. Um, deshalb stell dich noch mal kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du außer der äh, Arbeit beim Fanprojekt und warum Hansa Rostock?
2: Ja, also ich bin Lukas21 aus Rostock, auch gebürtiger Rostocker und... Ja, wenn man aus Rostock kommt, begleitet Hansa einen halt von klein auf. Da ist halt der einzige große Verein in der MV, ist, Traditionsverein. Und halt auch nie langweilig wird, weil Hansa immer für eine Überraschung gut ist. Auf jeden Fall, genau, mache ich jetzt halt mein Praktikum. Und ja, ist halt ein reines Orientierungspraktikum.
0: Okay, aber dann warst du ja noch äh, ziemlich jung, als äh, Hansa das letzte Mal in der zweiten Liga war, ne?
2: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich aber noch vage. Das war... <lacht> Auch nur ein kurzer Auftritt, leider.
0: Ja, aber da davor, die äh, Jahre und Jahrzehnte, war der ja auch äh, eigentlich eher zweit- bzw. sogar erstklassig.
2: Ja, na, die Erstklassigkeit habe ich noch mitbekommen, glücklicherweise. Und die glorreichen goldenen Zeiten. Aber hoffen wir, dass sie in Zukunft kommt.
0: Wir werden es sehen. Ähm, Lass uns noch kurz zurückschauen. Es war, wie gesagt, äh, es ist neun Jahre her. Da seid ihr abgestiegen 2012 nach nur einer Saison, dann jetzt neun Saisons in der dritten Liga. Zuletzt war es äh, also in den Jahren 18 bis 20 äh, dreimal Platz sechs und jetzt ist endlich der Aufstieg geglückt. Was, was siehst du für, für Gründe, dass es in diesem Jahr geklappt hat?
2: Ja, mal also ganz klar die Gründe waren halt, dass wir einfach einen guten Trainer und gute gute Führungsetage jetzt haben, die halt Kontinuität und Ruhe bringen für den Verein, auch gut für den Verein arbeiten. Plus halt das Team hinterm dem Team. Ne? Gründe für den Aufstieg waren ganz klar halt auch so die Mentalität, der Wille und halt auch ein Stück weit das Glück. Ne? Wenn man guckt halt oft genug das 1-0 geschossen und über die Zeit gebracht und halt auch so entscheidende Szenen wie ein Elfmeter wird gehalten in der Nachspielzeit und ähnliches. Also halt, wenn man die letzten Jahre betrachtet, hatte die Kogge auch schon nicht so ruhige Fahrwasser und das hat sich alles in den letzten Jahren sehr gut entwickelt.
0: Ja, jetzt also hast du den Trainer schon angesprochen. Der ist einer von den wenigen Trainern in der kommenden Saison, die schon äh, seit 2019 im Amt sind. Ich glaube nur, äh, der Heidenheim-Trainer ist äh, da noch äh, allen weit voraus. Ansonsten gibt es nur noch zwei weitere, die so lange äh, im Amt sind bei ihrem Verein wie Jens Hertel. Ähm, der war davor beim äh, bei Magdeburg und davor, hat die U19 von Leipzig trainiert ähm, was, was ist er für ein Typ und wie, wie hat er euch äh, über die Jahre jetzt ähm, ja zum Aufstieg geführt?
2: Ja, von ihm als Typ kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich ihn nicht persönlich kenne. Auf jeden Fall wirkt er sehr abgeklärt und auch wenn man die Interviews direkt nach dem Aufstieg im Spiel noch gesehen hat. Sehr bodenständiger Typ, passt sehr gut zu uns an die Küste äh, und bringt halt viel Erfahrung mit ne? und spielt seinen eigenen Fußball, seine eigene Philosophie genau und bringt halt sehr viel Ruhe mit und ähm, versteht sich sehr gut mit der Führungsetage und ja, ich glaube, das Gesamtpaket hat es dann geschafft, dass wir in Aufsteigen.
0: Ja, jetzt habt ihr euch ähm, zu diesem Aufstieg auch äh, personell etwas verstärkt. Ich habe mir mal an den Zugängen zwei Namen rausgeschrieben, die sicherlich den meisten was sagen werden. Das eine ist Hanno Behrens, der äh, ganz ursprünglich auch aus dem Norden kommt, also war in der Jugend von Elmshorn und beim äh, Vorstadtverein hier vorne. Ähm, und ist dann zuletzt in Nürnberg gewesen und ist jetzt zu euch gekommen. Wie, wie, wie schätzt du ihn als Zugang ein?
2: Auf jeden Fall ein sehr wichtiger, routinierter Spieler fürs Mittelfeld, der sehr viel Spielintelligenz als auch sehr viel Erfahrung mitbringt. Ja, hoffen wir, dass, es sich, dass, er, also dass er sich einfach nicht verletzt, so wie halt jeder einzelne Spieler auch, weil dann sind sie eine sehr große Bereicherung für
0: uns. Ja, zweiter Name wäre dann äh, Streli Mamba, den kennt man noch aus seiner Zeit bei, bei Paderborn spielt jetzt oder hat aktuell jetzt gespielt äh, in der ersten kasachstanischen Liga, äh, musste ich auch erstmal googeln, wo Kairat Almaty eigentlich ist und ähm, ist jetzt leihweise für ein Jahr zu euch gekommen, das wäre so der nächste große Name, den ich ansprechen wollen würde.
2: Ja, also auch von ihm hat Jahre lang, die letzten Jahre in Deutschland ja auch von sich Aufsehen erregt und ja, Stand jetzt aus den Testspielen, wenn man das entnehmen kann, hat er schon mal sein Tor ich ja unter Beweis gestellt bei uns. Kann man hoffen, dass es in der Liga genauso klappt.
0: Mhm. Wir werden wir dann auf jeden Fall beobachten und ja dann auch spätestens im Spiel gegen euch sehen, wie er sich bei euch macht. Gibt es noch äh, Zugänge, die du gerne erwähnen würdest oder wollen wir mal schauen, wer so gegangen ist?
2: Ja, also im Allgemeinen sind es mehr Abgänge gewesen, als ich persönlich erwartet hätte. Dafür, dass man ja eigentlich als gutes Kollektiv aufgestiegen ist. Allgemein hat jeder einzelne Transfer, also die ganze Liste, oder jede Einzelne, der gekommen ist, die lesen sich richtig gut und bringen viel Erfahrung und Qualität nochmal in die Mannschaft rein. Ja, macht Lust auf die neue Saison und mehr.
0: Gibt es denn irgendeinen Abgang, du hast schon gesagt, wird mehr als du erwartet hast? Gibt es irgendjemanden, den du schmerzlich vermissen wirst jetzt in der Aufstiegssaison?
2: Ja, eventuell wäre da vielleicht der, der töpel gewesen, weil er ja wirklich erst im Februar geholt wurde und halt auch wichtige Tore für uns geschaffen hat zum Aufstieg. Wie es da in den Kulissen ablief oder warum es jetzt dann nicht so war, weiß ich jetzt nicht. Ich möchte auch nicht mutmaßen.
0: Okay, also bist du eigentlich ganz zuversichtlich, was die Zugänge angeht, die viel Erfahrung mitbringen. Und äh, Abgänge sind zwar schade, aber es wird trotzdem irgendwie funktionieren. Auf jeden Fall. Okay, dann ähm, habe ich noch ein äh, side rausgesucht. Ihr seid ja äh, Ende Mai mit einem 1-1 gegen Lübeck. Habt ihr den Aufstieg quasi klar gemacht? Ähm... Da gab es, ähm, weil ja auch im Gegensatz zu anderen Stadien bei euch in Rostock schon schon sehr früh relativ viele Zuschauer wieder erlaubt waren, gab es natürlich auch die obligatorische Pyrotechnik, weshalb der Verein jetzt eine Strafe zahlen muss. Ähm, Erstmal, vielleicht warst, warst du selber bei, bei diesem Spiel dabei und wie sieht es allgemein mit Zuschauern zum, jetzt auch zum Saisonstart in Rostock aus?
2: Ja, also ich hatte auf jeden Fall das Glück, dass ich dabei sein durfte. Mhm. Wir haben ja auch schon zum Saisonbeginn vor Fans in Rostock angefangen zu spielen und ähnlich sozusagen Modellprojekte gehabt oder Pilotenprojekte, damit halt so Großveranstaltungen mit Zuschauern stattfinden können. Ähm, ja, jetzt für die neue Saison gesehen, das Stadion darf zur Hälfte ausgelastet werden. 15.000 Karten sind geplant oder 10.000 Dauerkarten schon verkauft. Und die Mitgliederzahlen sind auch nach oben geschnellt. Ne? Also wir haben hier neue Rekordzahlen, die wirklich Lust auf mehr machen und ja, Gründe, dass so viele Dauerkarten vielleicht auch sind, sind halt auch die ganzen reizenden Spiele, die großen Namen, die jetzt kommen. Man fährt halt nicht mehr nach Unterhaching, Lotte, Groß Asbach, sondern halt Schalke, HSV oder Bremen kommen. Ne? Das sind ja schon wirklich ganz andere Kaliber. Mhm. Ja, und da hofft man halt auch, dass man die Großen mal ein bisschen ärgern kann. Ist, ansonsten haben sie ja, genau, für die Pyrotechnik eine Strafe gekriegt. Ja, Kollateralschaden neben dem Aufstieg, würde ich das so nennen.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also das ist ja auf jeden Fall was, was man verschmerzen kann, wenn das dafür dann heißt, man ist damit äh, in die zweite Liga aufgestiegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, viele Dauerkarten und du sagst, über 10.000 sind schon verkauft, dass viele einfach, ne, so wie du, die sie seit, seit zehn Jahren, äh, also knapp zehn Jahren, nicht kennen, ne, oder, oder noch sehr jung waren, ähm, als äh, äh, Hansa zuletzt in der in der zweiten Liga gespielt hat, dass da einfach die Euphorie auch daherkommt, weil es halt so lange her ist, ne?
2: Ja genau, und man kann halt nur hoffen, dass die Euphorie, Euphorie halt jetzt erstmal noch mitschwingt und halt, halt sich hält. Und dass man halt auch die Anfangsspiele gut mitspielt erstmal. Und dann lässt sich da doch drauf aufbauen.
0: Dann lass uns mal gucken, wie jetzt die, die ähm, Reise in der zweiten Liga losgeht. Um, ihr seid rein vom, vom Marktwert natürlich äh, am, am fast am Ende der Tabelle, nur Ingolstadtskader Stadtskader ist noch äh, äh, schwächer besetzt. Und um, von daher kann das Ziel ja wahrscheinlich ähm, nur heißen, äh, irgendwie die Klasse zu halten. Es geht dann los mit dem Heimspiel beim KSC, ähm, dann fahrt ihr nach Hannover und dann kommt zweimal Heidenheim, einmal im Pokal und einmal auswärts. Wie blickst du so auf die auf die ersten Partien und, und wie glaubst du, kommt Hansa in der zweiten Liga an?
2: Ja, meiner Meinung nach sind so die ersten fünf bis zehn Partien schon auf jeden Fall richtungsweisend. Wo geht's es hin dieses Jahr? Äh, natürlich ist das oberste Ziel der Klassenerhalt, komme was wolle weil haben nun mal ganz klar in die zweite Liga gehört, mindestens. Und ja, die ersten Spiele wird halt, ne, wir sind halt, ist wieder ein Neuland, ist auch für viele Profis, die jetzt bei uns sind, Neuland und muss halt jeder erstmal anschauen. ist ja ein ganz anderes, ganz andere Dynamik, ganz anderes Tempo, auch ganz andere Mannschaften ja wie in der dritten Liga, die man ja gewohnt ist. Genau, und da heißt es halt auf jeden Fall Klassen halt, ne? Und halt auch mal vielleicht gegen die Großen dann mal ein oder drei Punkte mitnehmen. Und in der Liga mitspielen,
0: ne? Findest du der denn? Also Würdest du es als realistisch einschätzen, dass das klappen kann? Dass man vielleicht zumindest zwei, besser noch drei Vereine findet, die am Ende unter Hansa stehen?
2: Also wenn ich mir jetzt die ganze Vorbereitung bisher anschaue und die Entwicklung, die die Mannschaft macht, dann ist man eigentlich schon guten Mutes und oft halt einfach dann auf das gute Jahr ne, und dass sich alles verläuft und sich keine verletzt.
0: Und so in einem konkreten Tabellenplatz-Tipp magst du da was abgeben oder eine Region, wo es, wo es am Ende landet?
2: Ja, ich würde so im Mittelfeld sagen, ne? Also hoffen wir mal, dass im Mittelfeld vielleicht auch um den DFB-Pokalplatz, damit man erst los, Lostopf kommt, geht. Das wäre natürlich ein Traum, aber ansonsten kommen wir was wolle, Hauptsache über dem Strich stehen.
0: Okay, jetzt ist die letzte Frage, die ich noch hätte, vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt, was, oder welche Historie oder welche, ja, das Verhältnis zwischen unseren beiden Vereinen ist ja jetzt nicht das Beste. Hast du trotzdem Lust, mir einen kleinen Tipp abzugeben, wo es für den FC St. Pauli in der kommenden Saison hingeht? Du darfst auch Nein sagen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also, ich würde uns wahrscheinlich hinter uns sehen, aber schauen wir mal, wie das es musst du enthält. ja sagen. Ja, ne, also, das würde jedes Lager auch für sich selber dann sagen. Auf jeden Fall sehe ich uns über St. Pauli stehen und das wäre schon mal eine Mannschaft, die man nicht hinter sich lassen kann.
0: Okay, werden wir schauen, ob das dann am Ende so klappt. Lukas, haben wir noch irgendwas vergessen, was du gern erwähnt haben möchtest in diesem kleinen Hansa-Segment hier in der großen Saisonvorschau?
2: Nee, vielen Dank. Alles gut.
0: Wunderbar, dann danke dir für deine Zeit und ja, viel Erfolg für die kommende Saison und auch bei deinem Praktikum, ne?
2: Ja, danke euch auch. Viel Erfolg und eine schöne Saison,
0: ne? Ciao, ciao. Ciao. Und das war der vierte Teil der Saisonvorschau Melanton Mietz. In dieser Folge zu Gast waren Nele, Martin und Lukas. Vielen Dank für die Gespräche. Ich möchte mich außerdem bedanken bei Kasche und Ani für die Ermöglichung und Umsetzung des grafischen Designs, bei Mike für Anmerkungen, Ratschläge und Support, sowie bei Michael für Zuspruch und die Präsenz dieses Projekts in Social Media. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Teilen von Millerton Meets.